0: 父亲说：“失败的时候总是被人嘲笑的，所以你们不理解我。”小时候，关于父亲最多的回忆，就是他在外面有了女人。奶奶和妈妈一直在哭泣，有时候眼泪就是这般廉价，换来的是一次次吵闹。我阻止不了，所以只能默默地发誓，以后不再叫他爸爸。也许那时候的妈妈，在很多人看来是悲哀的吧。在奶奶找邻居奶奶诉说自己的女儿心酸时，她的孙子，也就是我，感觉这样做是向全世界宣布控诉他的罪行。于是，我也去向全世界传播着。当然，我的世界只有邻居的小伙伴。我要让他们知道，我是全世界最最悲哀的孩子。所以，我不准他们叫我赖哭狗。我只是因为我恨我爸而哭，我的眼泪不在你们的拳头下。没过多久，奶奶在邻居调侃的口中发现了我的壮举，她什么也没说，就揍了我一顿。于是，我连奶奶也恨了起来，觉得为什么父亲的错却打了我？现在想想。也许我应该恨自己，恨自己为什么没有认真听课。老师在课上想自己当上葫芦娃之后选哪个能力才好呢？而没有听到老师讲“家丑不能外扬”的典故。也许真的像有句话那么说，人到中年就会越来越顾家。随着年长，葫芦娃离我而去，我的英雄回到现实。这时。我逐渐发现，父亲其实没有自己想的那么坏，因为他懂得好多好多，坐过飞机，去过好多国家，会修所有的家电。这时的我开始讨厌妈妈，因为她什么都不懂，她只会打牌赌钱，只会在全班只有一个人及格，我只差一分及格的情况下揍我一顿。初中存于少年与青年之间。那时的自己有很多梦想，梦想自己快点长大，有一天能像父亲一样有渊博的知识，可以喝酒到天亮，对着自己的酒友吹牛自己读过的大学、国际形势、自己在外的趣事。那时的他酒喝得脸通红，比着手画着他自己的蓝图，虽然那个姿势只是乱舞，但却有一种指点天下。挥斥诸侯的霸气。中年的他，处处透露出一股偶像的气息，于是我处处的效仿父亲。作为一个班长，领着同学们在学校对抗各种恶势力，享受别人崇拜的感觉。每每做事，总是学着父亲的样子思考，装作大人般与别人称兄道弟。我与父亲的交流不多，很多都是他说我听。尤其是喝酒时，因为当父亲吹过牛之后，就会醉得一塌糊涂。我爷爷只能美美的骂：“当初就不应该叫你妈招他进门，家里又不是没酒，没必要每次都在别人家喝醉。”父亲醉的丑态是很难看的，也许这就是他那时唯一的缺点吧。高中《屈原传》中有一句：“众人皆醉，我独醒。”众人皆醒，我独醉。我高中的时候，他放弃城市中的职位高薪，回到这座闪耀下的小乡村。他没有说回来的理由，只是每每有人提的时候，他总是欢笑的说：“给别人打了一辈子的工，老了想回家发展。”只有我知道，他喝醉酒时提到外面，总有点不甘于落寞，总会对我说。做得再多再好，还不是人家一句话。回来之后，他没有再做电工，因为他说他的工具留在了城市，留在了那一片战场。他只是默默的叫人帮他盖起一座养殖场，然后一心投入其中。第一年，养殖场挣了很多钱，他的脸上有了久违的笑容。那晚，他喝得大醉，说了很多话。只是一提到电工，他就沉默了。后来的几年，我的学业逐渐沉重，每每回来，他只是匆匆的吃完饭就走，只是和我说家里不要管，好好的在学校学习。一天，妈妈说：“我去你们学习食堂工作吧，一来我和你爸不适合两个人待在一起，总是会吵架；二来顺便照顾你。”慢慢的才知道，没经验的他把养殖场扩大经营，最后厂里各种病毒横行，场外水灾泛滥，养殖场只剩下他一个活物。那个星期天，他一个人坐在养殖场，我远远的就发现了他，糟乱的头发，脏的发黄，一件破旧的衣服挂身。进了，看着他满是细小伤疤的双手，拿着廉价的烟在那里抽着，双眉紧皱，看着城市的方向发呆。我轻轻地喊了声“爸”，他连忙换上笑容说：“今天叫你来是帮我把路铺一铺。”他工作的时候没有像以前那样谈天说地，只是沉默着，沉默着到气氛尴尬。这使得你为了打破尴尬说。我去拉水泥去了，你休息一下。我坚持和你去，你没有办法，只能带我一起。拉着车到了桥头，有人修路，你过去说：“兄弟，你们挡我路了，现在帮我运水泥的车过不来，你看能不能从你们这拉几包水泥过去？”你说的是这般理直气壮，在我目瞪口呆的吃惊中，你没等人家同意就把水泥往车里装。太阳落山，我问你，爸，我们都做好了水泥，怎么还没有来？还要换人家呢？你沉默一下，尴尬地说：“我们做完这就回去吧，大人家的事你不要管。”说完，你只是猛低着头做事，而我已经猜到你不会换人家的水泥。也许这就是胖子说的“空手套白狼”吧。胖子那贱人在这一定会很佩服你吧？我暗暗的想。此时的我好像又认识了另一个你。养殖场没能在你的辛勤下再次盈利，只是不断的亏本。在巨大的压力下，你不断的喝酒，不断的醉酒。到了最后，村里没有人在围着你转，没有人愿意和你喝酒。醉酒的你没人理，在冰冷的夜晚里睡在草地上，醒来默默的回去养殖场做事，有时会自己走回去，但却摔得满身伤疤。于是，此时的你成为了别人的笑话。你的谈天论地也像是一个傻子一样变成了吹牛，于是全家人都为你的任性买单。过年被人追账，出门遭人嘲笑。你的脾气更差了，不断的和妈妈吵架。对于每个你可以用的人，就用谎言欺骗；每个没用的不舒服就骂。豪言壮语的说不要你的钱，眼睛中带着鄙视，行动上恨不得打你几巴掌。我恨，我恨你为什么这般不争气，恨你为什么这么输不起，恨你为什么把好好的家拆得支离破碎。你一年来最高兴的事情，也许是我和妹妹考上大学。考上大学的我，也自以为高你一等，因为所有村里的人不再因你鄙视我，而是把我像你当年一样供了起来。因为此时的你依旧是个失败者，身子更加虚弱佝偻。大学第一个暑假回来那天，去到了养殖场，老远的闻到一股酒味毛毯盖着你赤裸的身子，就像盖着一根柴火一样。养殖场乱乱的，猪全部都跑了出来。我只能默默地收拾你一个人狂欢后的残局。去年的我，也许是伤你最深的吧。我在朋友面前用冰冷的语言讽刺你，然后你还在帮我笑呵呵地陪朋友。然后我更生气了，我气。我怒，气你的不争，怒你的如此淡定。后来才知道，你去养殖场哭了，一夜未睡。然后第二天，献媚般的和我打着招呼。之后，我不再骂你，也不再和你交谈，只是很多时候不会再叫你，不会以你为荣。有天学到一篇文章，一篇巴金的寒夜。我觉得你和里面的主人公汪文轩有一点共同之处，在人前卑躬屈膝，人后面临的处境更加的卑躬屈膝，压力把你们俩都向精神病方向逼，你们都是在挣扎着，如在溺水一样，越挣扎陷得越深，仿佛如那个寒夜。现在的我逐渐的理解了你。不知什么时候，觉得现在的你又变成了我的英雄。理解你为什么又拿起当年放下的电工笔，理解你喝酒到醉，理解你为什么不认输。上次见面你说，你说我现在把养殖场卖了，出去工作还吃得香吗？我又联系了当年在外面收的几位徒弟，现在的他们，一个是公司的副总。一个当了公务员，他们说可以帮我。二零一四年的你，放下了所有的骄傲，向着所有人投降。这时的你，仿佛真的战败一样，没有当年回来时要重头再起的心。其实那时很想对你说，爸，其实你已经老了，外面的世界离你太远了。但是看着你期待的眼神，我只能说。会的，你会更好。但之后你沉默了，说：“其实我明白，我出去跟不上时代了。我只想把养殖场办好。你和你妹妹都需要钱。我希望有个人理解我。我能想到的，只有你了。”听后我沉默，然后我找了个借口走了。我来学校时你说。失败的时候总是被人嘲笑的，所以你们不理解我。忽然，我有点明白，明白你的所作所为。为了这个家，你献出了自己的一切。我突然眼睛湿润，想说什么，但到了口头又咽下，只是说：“我走了，爸，我想你此时正在养殖场中劳累吧。”下次再见到你的时候，我会对你说：“爸，你是我的英雄。”